0: Martin? Ja. Weißt du, wie lange dieses Filmmagazin nicht geht?
1: Ähm, nicht so lange wie Killers of the Flower Moon.
0: Das stimmt, nicht dreieinhalb Stunden. Und das ist auch gut so.
1: Das ist richtig so. Das ist ein Dreieinhalb-Stunden-Podcast möchte, glaube ich, keiner haben. Ja, Gab es äh, alles schon. Und, und es gibt es auch, auch Leute,
0: schon? die mögen das. Ähm, unsere Community. Ja,
1: aber Statistiken
0: zeigen doch. Also <lacht> wir sind ja auch analysegetrieben. Ne? Ja, wir genau. wissen ja, ja. ganz ja. genau, wir schalten <lacht> dort ab. Ja, genau. Wir sind ja Datenjournalisten <lacht> und... Ähm, <lacht> Und wissen genau, wie lange es hat. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder das Filmmagazin eingeschaltet habt, egal wie ihr es macht, ob ihr uns hört, oder ob ihr uns schaut bei YouTube. Ähm, wir sitzen wieder in unserem alten oh, ja. Büro. Also äh, ganz verrückt, oder? Äh, ganz verrückt. Und wir haben die Folge nicht, also die letzten beiden Folgen nicht zusammen aufgezeichnet, sondern wir sitzen tatsächlich eine Woche später wieder hier, einfach weil wir uns wieder was vorgenommen haben, was wir heute Abend äh, machen, was wir schauen. Ja, und
1: wir wollen uns einfach nicht bewegen, weißt du, wir wollen dann einfach <lacht> kurz abbauen hier die Technik und dann einfach ja, hier weiter auf dem Bildschirm ja. starren.
0: Wir schauen ja. wir schauen ja. heute wieder eine Serie weiter oder schauen eine Serie weiter. Ich würde fast sagen, die lohnt sich dann äh, vielleicht sogar mhm. auch mal für ein eigenes Filmmagazin, richtig, aber richtig. dazu müssen wir erstmal mal zu Ende schauen. Deswegen sehen wir uns heute wieder, aber egal, darum soll es heute nicht gehen. Heute ähm, geht es um Killers of the Flower Moon. Ähm, den neuen Film äh, von Martin Scorsese, äh, der, ich weiß nicht, wie es in deiner Timeline war, aber mir ähm, äh, kam er immer wieder unter, also die, die Werbekampagne für den Film, auch äh, vor allem habe ich den Eindruck, für auf Kanälen, die äh, eher auf jüngeres Publikum abzielen oder so, sagen wir Publikum zwischen 30 und 40, da läuft die Marketingkampagne schon ordentlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, erstmal müssen wir kurz sagen, wer wir sind, was, falls, das, was wir wieder, falls wir wieder jemanden dabei haben, ja. was da vorkommt, äh, der oder die neu ist bei uns im Podcast.
1: Korrekt. Und da müssen wir kurz mal erklären, dass wir das Filmmagazin sind. Wir treffen uns einmal in der Woche, um über Film, Fernsehen und alles drumherum und dazwischen uns zu unterhalten. Was gibt es Neues aus der äh, aus der Welt des Films? Äh, da geht es auch mal wie jetzt heute äh, um was Aktuelles. Äh, das kommt immer mal wieder vor. Gerade wenn sich so ein Film auch wie anbietet. Mhm. Ähm, so ein großes Machwerk natürlich, da kann man natürlich viel drüber sprechen. Ähm, aber auch gerne mal hintergründiges, was irgendwann mal vor ein paar Wochen passiert ist oder einfach mal ganz generelle Fragen. Das wird auf jeden Fall, nächste Woche ist es wahrscheinlich so weiter. werden wir uns mal ein Thema widmen, was ein Zuschauer- oder Zuhörervorschlag war. Die ist nicht zu viel. Ich tease aber ein kleines bisschen zumindest, dass sich da jemand freuen kann. Aber es ist auch wirklich eine interessante Frage, die wir da mal nachgehen, ja. die müssen was mit der Produktion von Filmen zu tun hat, aber dazu in der nächsten Woche mehr. Deswegen, deswegen wir sind ein, ein Filmpodcast, der die großen und kleinen Fragen stellt, würde ich mal so weiß ich mal so sagen. Ja. Äh, und diese großen und kleinen Fragen, die könnt wie gesagt, auch ihr stellen. Ne? Also ihr könnt uns ja auch jederzeit auf Instagram vor allen Dingen erreichen. Ähm, da gibt es viele äh, Kontaktmöglichkeiten, besonders in den Kommentaren unter jedem Post. Oder ihr geht einfach auf unser auf unsere Webseite, für filmmagazin.audio. Ähm, dort sind wir äh, auch natürlich äh, immer aktuell mit den aktuellsten Folgen und auch mit den Kommentaren. Die lesen wir. Ähm, deswegen äh, tut euch da keinen Zwang an, wenn ihr da selber Gedanken habt, äh, Kritik oder Anmerkungen. Genau, Killers
0: of the Flower Moon. Wir starten einfach, du hast den Film gesehen. Ich muss sagen, ich habe den Film gar nicht gesehen. Du warst mal wieder im Kino. Aha. Und erstmal vielleicht, wie war es denn? Gut. Das, das war unser Podcast. Schönen Dank, dass das, ihr das, zugehört ne? habt. Wir hören uns das nächste, nächste Woche wieder mit Was einem gut. ebenso interessanten Thema. Ciao. Nee, <lacht> Worum geht's denn?
1: Es geht, ähm, das ist die Frage, ob du dich damit schon auskennst, Lukas, ob du da schon zahlreiche äh, Podcasts selber vielleicht drüber gehört hast, Dokumentationen, Bücher gelesen hast. Es geht nämlich um die Osage-Morde, mhm. die zwischen 1910 und 1930 in den USA in Oklahoma passiert sind. Sagt
0: sag dir das schon irgendwas? Ähm, ganz düster klingelt irgendwas, was mal in irgendeinem True Crime-Podcast äh, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, Thema gewesen sein könnte, aber ich kann damit gerade nichts verbinden. Muss ich sagen.
1: Gut, dann erzähle ich dir ein, ein bisschen mal was. Ähm, True Crime ist natürlich auch schon ein guter, ein guter Stichwort dann für den Film. Ähm, aber die Osage-Morde, das sind im Prinzip ähm, eine, von einer Verbrecherbande, mehr oder weniger, obwohl die sind nicht direkte Ver Verbrecherbande, sondern wirklich, also man muss vielleicht erst die Osage, was sind die Osage Leute, das Osage Volk? Das sind also amerikanische Ureinwohner, ähm, die äh, zu diesem Zeitpunkt zwischen 1910 und 1930 in einem Reservat in Oklahoma leben. Das ist dann auch ähm, ein von den äh, Ureinwohnern eigens, also die können das auch selber dort Gesetze mehr oder weniger mit erlassen, nicht ganz, der natürlich nicht die komplette Freiheit, aber das ist sozusagen von der US-Regierung ein ihm zugesprochenes Gebiet, weil natürlich nach den nach der Eroberung der USA sind wurden die Ureinwohner vertrieben, die die vielen vielen Stämme und haben dann irgendwann sich kleine Reservate genommen oder haben welche bekommen und halt die Osage-Leute, ähm, die hatten halt in Oklahoma ein ungefähr 5.700 Quadratkilometer großes Gebiet bekommen, es war 1870 und die mussten quasi wirklich flüchten aus ihrem eigentlichen angestammten Siedlungsgebiet und sind dann geflüchtet in, 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 nach, nach Oklahoma. Ähm, war auch relativ billig, damit hat tatsächlich so, äh, der Hektar hat damals nur 1,90 äh, Dollar 90 gekostet. Ähm, also ein recht guter Deal gewesen. Ähm, und was dann besonders interessant wird, ungefähr 20 Jahre später, nachdem die Osage-Leute dort ähm, sich eine neue Heimat aufgebaut haben, wird dort Öl entdeckt auf diesem Gebiet sehr sehr viel Öl mhm. äh, und das bedeutet im, im ersten Fakt natürlich erstmal, dass diese ossage -Oss leute ähm, die natürlich dann dort dann die Ölbohrungen äh, passieren, aber dann halt auf deren Grund und Boden. Das heißt, die kriegen eine Gebühr äh, an jedem verkauften äh, Barrel Öl, das dort verkauft wird und das ist natürlich gerade äh, in dieser Hochphase, wo natürlich dann auch noch äh, sehr viel Öl gefordert wurde und entdeckt wurde, war das sehr sehr viel Geld. Mhm. Also die ossage leute sind wirklich da innerhalb von wenigen Jahren sehr sehr geworden. Ähm, wenn man das heute umrechnet, ähm, haben die äh, 1920 ungefähr pro Jahr, wenn man das nach, äh, mit den die Inflation einberechnet, ist das in, heute im, in, im heutigen Dollar Umrechnungswert sind das 400 Millionen US-Dollar haben die pro Jahr bekommen an Gebühren für diese äh, Öl, für dieses gefundene Öl. Und wo viel Geld im Spiel ist, da wächst natürlich auch die, die Missgunst. Ja. Weil das gönnt ihn natürlich nicht jeder, weil äh, ist natürlich aus der Sicht ähm, der weißen US-Bevölkerung ist natürlich das ist eigentlich das Schlimmste. Aber wie hat man jetzt die Leute schon vertrieben? Hat ihnen quasi nur noch ein kleines Stück Land in den USA zugesteckt, wo die halbwegs leben können? Und dann entdecken die da auf einmal Öl. Mhm. Das ist ja mal richtig cool. gemein. Äh, und das sind dann diese Osset-Morde, äh, wo dann nach und nach beginnt, dass diese Leute ähm, oder viele Stammesmitglieder anfangen zu sterben, ähm, die halt dann äh, Rechte an, an einigen Gebieten in diesem Hauptgebiet in Oklahoma besitzen. Ähm, und dann vor allen Dingen auch sich Leute, die weiße Bevölkerung nicht nur anfängt, ähm, die Leute zu töten, sondern äh, auch ganz viele Männer auf einmal, äh, äh, Ureinwohner anfangen zu heiraten. Also es okay. gibt auch ganz viele Heiraten äh, zwischen äh, den ossetsch äh, frauen und den äh, weißen US-Männern, mhm. ähm, die sich dort quasi dann einheiraten in mhm. diesen Stamm ähm, und dadurch dann halt auch, gerade wenn dann die Frau auf einmal hoch ein, zwei Jahre später tot ist, dann fällt natürlich ein Erbrecht, fällt einem das natürlich auch auf den Mann zurück. Mhm. Und so hat man dann das Recht über dieses, über das Geld. Und was dann auch noch wichtig ist, weil die USA hat natürlich noch zahlreiche andere Wege gefunden, wie man äh, den, den Leuten das Geld abknöpft, ist dann nämlich auch so, dass dann relativ äh, schnell, nachdem dann dieses Öl entdeckt wurde, ähm, hat man hat, gab es dann auch so ein Gespräch, weil die so viel Geld, können damit die Leute überhaupt umgehen? Weil das sind ja nicht, das sind ja keine Leute wie wir. Mhm. Ja, die können ja gar nicht so mit diesem Reichtum umgehen. Das heißt, ihnen wurde dann gesetzlich ähm, untersagt, dass sie einfach frei über ihr Geld verfügen können, sondern sie hatten dann einen Vormund. Also jeder Aussage ähm, person hatte einen Vormund und konnte quasi nicht eigenständig über das Geld verfügen. Das gibt es auch mehrere Szenen im Film, wie er sagt, hier, ich brauche Geld für mhm. das und das, für Medikamente zum Beispiel. Ähm, jegliche Art, das muss erstmal der weiße Banker muss das erstmal bestimmen, ob das denn auch okay ist, mhm. dass du das Geld bekommst. So, das ist ungefähr die Zeitepoche, in der wir leben. Und ähm, die Hauptperson, äh, gespielt von Leonardo DiCaprio, das ist Ernest Burkhardt, äh, der kommt dann halt in dieses, nach Oklahoma, in dieses Reservat. Ähm, der lernt dann, der hat nämlich dort einen Onkel, äh, gespielt von Robert De Niro, das ist Wilhelm Hale, der besitzt dort halt eine Viehzucht äh, in diesem Oklahoma-Gebiet. Äh, ähm, ähm, der ist auch schon sehr reich tatsächlich, durch diese Viehzucht. Aber er ist halt nicht so reich äh, wie die äh, wie die Osage-Leute. Und äh, der Wilhelm Hale, also Robert De Niro, fängt dann halt an, dieses, diese ganzen Morde zu orchestrieren und ähm, initiiert dann auch, dass dann äh, Ernest äh, eine eine, ähm, eine Ureinwohnerin äh, heiratet. Und das ist dann äh, Molly, äh, gespielt von Lily Gladstone, die dann die sozusagen auch hier auf, auf dem Cover dann äh, zu sehen ist. Sie ist dann mehr oder weniger die das Herzstück der emotionale, das emotionale Herzstück des Films, wo man dann die Auswirkungen dieser Morde, weil viele Morde, die dort passieren, passieren in ihrer Familie ringsrum, ihre Schwestern, ihre Mutter, ähm, passieren halt um ihr dann rum und an ihr sozusagen sieht man dann die größten Auswirkungen dieser, dieser Morde. Genau. Mhm. So viel zur Geschichte.
0: Okay. Und das erzählt man dann in dreieinhalb Stunden. Richtig.
1: Natürlich, weil man dann natürlich, typisch für Martin äh, Scorsese, das lang und breit äh, erklärt das auch über viele, dann wirklich von 1910 bis 1930, äh, größtenteils der Film auch spielt, also mhm. über einen, einen langen äh, Zeitraum, und das wirklich darzustellen, wie wie langsam und äh, methodisch diese Morde und halt auch diese anderen Wege gehen, wie man äh, Leute entmündigen kann, mhm. äh, wie das funktionieren kann. Und dann ist halt vom ersten Kennenlernen zwischen Ernest und, und Molly ähm, bis dann zum äh, letztendlichen Endpunkt ähm, das Ganze erzählt wird. Deswegen geht das Ganze ähm, dreieinhalb Stunden. Mhm. Wirklich, man braucht viel, viel Sitzfleisch. Und dann, man kann auch schon wirklich sagen, das ist... Kein Film für jeden. Das ist kein Scorsese-Pleaser-Film. Okay. Der ist ganz bewusst auch langsam, ruhig und man könnte auch sagen ganz bewusst langweilig erzählt. Mhm. Es ist nämlich, man kann ich sagen, in der Spätphase, vielleicht ist es sogar der letzte Film von Martin Scorsese. Ich hoffe, dass er noch, er ist jetzt 80 Jahre alt, aber man weiß natürlich nie, aber er wirkt noch immer aber recht fit. Er, recht recht. Nee, er wird jetzt, glaube ich, zwei. Er wird jetzt 81. Er wird,
0: jetzt 81, glaube ja. ich, jetzt genau. im November. Genau. Ja.
1: Er wirkt noch recht fit in Interviews, im Kopf mhm. auf jeden Fall absolut. Ja. Körperlich eigentlich auch noch so weit. Deswegen, ich hoffe, er kann auch viele Filme machen, aber man mhm. weiß ja nie. Aber auf jeden Fall, er ist, befindet sich in der Spätphase seines Schaffens. Das kann man,
0: glaube ich, kann man, glaube ich, so Relative sagen. Relativ
1: safe sagen. Ja. Er wird wahrscheinlich noch 40 Jahre leben. Und das ist, hat sich schon bei The Irishman gezeigt, dass er Kriminalität, Gewalt, Wofür er bekannt ist oder Geschichten über Gewalt und Kriminalität erzählt, das ist nicht mehr dieses Aufregende. Mhm. Da war Wolf of Wall Street, glaube ich, das letzte Mal, dass er äh, eskaliert ist, dass mhm. er einen Exzess gezeigt hat, wo er auch Figuren gezeichnet hat, die faszinierend sind. Also, man fand ja ähm, ähm, den Wolf of Wall Street Hauptcharakter, äh, Jordan Belfort, äh, ja, auch wenn man ihn widerlich irgendwie fand oder verachtenswert, aber man fand ihn irgendwie schon toll, was da Leonardo DiCaprio oder man war irgendwie schon gebannt vor der Kamera, äh, vor, der, vor der vor der Leinwand gesessen und das irgendwie schon sehr fasziniert verfolgt, mhm. wie er mit seinem Geld umgeht, mit seinem Reichtum, mit seiner Kriminalität, mit seinem wirklich absoluten Exzess. Das ist ja irgendwie da geht ja eine Faszination davon aus und das hat Killers of the Flower Moon, das hatte auch schon Irishman, hat das gar nicht mehr. es ähm, ist auch ganz faszinierend, dass wirklich auch Leonardo DiCaprio und auch Robert De Niro beide diese Figuren absolut uncharismatisch spielen. Mhm. Da ist nichts. Gewieftes dran. Das hm. ist ähm, einfach nur Opportunismus. Die also, machen es einfach nur, weil sie es können. Also, es ist
0: jetzt nicht so, ich hatte nämlich ich hatte bei den beim Trailer tatsächlich auch so an die äh, Rolle gedacht, die die ähm, die 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 ähm die Django Unchained spielt. Äh, auch das
1: ist komplett was anderes. Ja, okay. Aber ja. genau. Weil das, das ist so die, auch Zeit, die Zeit
0: matcht ja da, glaube ich, so. ist vielleicht 30, 40 Jahre ja. Unterschied oder so, aber so Ungefähr. Vom, So ja. hätte
1: man es auch spielen können, sicherlich. Mhm. Aber das ist es auch gar nicht. Es ist nichts, ähm, ähm, was extrovertiert irgendwie wäre. Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, nur eine Szene, wo die DiCaprio auch mal kurz, wo es einen Streit gibt und wo er schreit, äh, wo er so ein bisschen ausfällig wird, wo, wo das kurzzeitig aufblitzt. Ansonsten mhm. ist das alles total ähm, unterwältigend gespielt. Äh, wie gesagt, auch wirklich eigentlich schon bewusst langweilig, weil, äh, glaube ich, Scorsese wirklich vielleicht dem satt geworden ist oder er vielleicht auch die, natürlich, weil das dann gewisse Leute, die finden dann auch Gangster geil. Das ist natürlich auch, ähm, kann man fragen, kann führt der Film etwas oder nicht, ähm, aber wenn er in, in Goodfellas eine Figur zeigt, die schon immer kriminell werden wollte, einfach weil es cool ist, weil da natürlich auch Prestige ausgeht. Wenn ich in Mafiosi wäre, das hat ja irgendwie auch was, da habe ich eine Stellung in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, das haben halt diese Filme gar nicht mehr. Oder auch ein Daniel Day-Lewis in äh, Gangs of New York, der sich so in riesigen Reden quasi erklärt und man dann irgendwie auch gebannt vor der Leinwand ist, das hat dieser Film wirklich gar nicht mehr. Ähm, da gibt es auch ganz viele Szenen, dass die auch fast schon, ähm, also gerade die Beziehung zwischen äh, Leonardo DiCaprio und Robert De Niro im Killers of the Flower Moon, die hat total einen Lehrer-Schüler-Vibe, mhm. ähm, dass äh, Robert De Niro immer auch ihn nicht ernst nimmt, sein, sein äh, Neffen, Ähm, oder die Figur nimmt, nimmt seinen Neffen nicht nicht wirklich ernst und dann immer auch wie mit einem Kind mit ihm spricht, wenn er irgendeinen Fehler gemacht hat, wenn er irgendwas nicht richtig verstanden hat. Mhm. Es gibt dann noch eine Szene, wo dann äh, Ernest, also äh, die DiCaprio, in, in einen Fehler macht in mhm. seinem Kriminalitätsplot und er und De Niro ihn dann wie in der Schule äh, mit einem Holzstock verprügelt auf dem Po ja das wirklich macht. Also der muss sich dann auch wirklich so, so bücken und dann wird dann wie, wie man damals in der Schule verprügelt wurde in den, in den äh, Jahrzehnten und Jahrhunderten äh, passiert das und ich glaube, das ist auch mal eine gute Darstellung dafür. Und es gibt auch so eine Szene später, ähm, wo DiCaprio ihm äh, in, in Plot erzählt wird, was er machen muss, damit etwas passiert und er versteht es einfach nicht. Mhm. Also wen soll ich jetzt fragen? Den kenne ich gar nicht. Wie muss ich das machen? Also er ist, auch, er ist einfach nicht der gewitzte äh, Mastermind oder selbst mhm. der nicht mal äh, Pläne von Masterminds versteht die ausführen kann, der jetzt ein krasser Auftragskiller wäre oder so. Mhm. Auch gar nicht das. Nee, deswegen, er ist eigentlich, oder beide Figuren sind eigentlich absolut erbärmlich in dem, was sie machen. Und deswegen ist das schon mal einerseits interessant, dass hier die äh, Gewalt und Kriminalität jegliche Faszination mhm. verloren hat.
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, so eine entzauberte Darstellung von dem, was ja oftmals von so bösen Typen, die, die diese Dinge eben tun, ne? gerade, gerade jetzt in dem Beispiel ähm, unterdrückten, ähm, indigenen Menschen gegenüber, ähm, dass man denkt, eigentlich, also wenn man dann so ein böses Mastermind dagegen übersetzt und immer so tut, als wären das äh, die, die großen, bösen, äh, aber ganz, ganz intelligenten Männer gewesen und so, ähm, damit adelt man die ja eigentlich und dabei zeigt sich vielleicht da ja auch ganz gut, ähm, zumindest lese ich das aus deiner Beschreibung, äh, dass das gar nicht sondern das waren einfach die Privilegien als weiße Dudes. Ja und es hatte nichts mit ihrem irgendwie Können oder so zu tun. Ja,
1: da war ähm, da war natürlich viele viele neben diesen beiden äh, Hauptpersonen natürlich noch weitere Leute beteiligt, damit das alles so möglich war. Aber natürlich, wie du sagst, absolut auch Privileg äh, äh, Privilegien, weil halt auch diese Morde jahrelang von der Polizei nicht untersucht wurden, mhm. weil es waren ja. eben indigene ja. Leute natürlich, ja. weil die natürlich da profitiert haben vom Rassismus innerhalb der Gesellschaft ja. und dann auch mehrere weitere Leute von Ärzten, Anwälten äh, und auch Polizisten mit direkt in involviert waren in diese Morde. Mhm. Also zum Beispiel werden da auch zwei Ärzte gezeigt, die quasi immer die, die Leichen der indigenen Leute untersucht haben und quasi dafür gesorgt haben, dass da keine Fragen mehr gestellt ist, ja. werden. Die waren von Anfang an auch mit dabei und genauso funktioniert. Das. Es gibt auch so eine kleine Szene, wie so ein kurzer Umzug durch die Hauptstadt in Oklahoma da äh, zieht, also diese es also, ist mehr eine Kleinstadt, ähm, so eine typische Westernstadt, so ein bisschen wie die aussieht, ähm, aber das ist zumindest wo die meisten äh, Leute da ihre Häuser haben. Ähm, da ist so ein kleiner Umzug, der wird gar nicht groß gezeigt, der findet so im Hintergrund statt, aber das ist der Kuckucksklan, mhm. ähm, der da gerade durchzieht äh, und, und äh, da geht die Capri auch kurz so durch, durch diesen Kuckucksklan-Zug, wo die kurz da eine Rede halten äh, und da, äh, da sieht er dann auch, dass da einer der, der Banker, der halt bestimmt, äh, ob die indigenen Leute jetzt ihr Geld bekommen oder nicht, auch bei dieser Veranstaltung ist und der ihn dann so. Und mehr braucht es eigentlich schon gar nicht. Ne? Da musst es nicht groß erklären, ähm, äh, wie dieses System funktioniert, weil es zeigt sich einfach da schon, wo die alle sind. Und es gibt auch später noch, noch zehn, die da sehr schön zeigen, dass sie natürlich alle damit im Boot und alle davon pro profitiert haben. Ähm, deswegen finde ich das auch eine, eine sehr faszinierende äh, so Darstellungsart und Weise, wie man das halt machen kann. Und trotzdem äh, schafft es äh, Scorsese, also man muss natürlich das mögen, dass es sehr ruhig erzählt ist. Und anders als bei Oppenheim, äh, Oppenheimer, wo man sagt, drei Stunden ist auch lang. Auch ja. lang, aber also habe ich gar nicht jetzt so gemerkt, weil es ist halt als halt mit Tempo erzählt. Ähm, da das Sitzfleisch merkst du schon hier deutlich mehr. Mhm. Und weil auch alle, alle, alle Charaktere so, alle so ein bisschen mehr miteinander reden. Und mach's mal hier, machen wir das, gehen wir darüber und dann machen wir mal das so. Und auch gerade die DiCaprio, das spricht auch die Günschalt. Zum Beispiel Unterkiefer macht er schon. Er ist auch in seinem Akzent natürlich in diesem äh, Bible Belt-Stil äh, redet er auch und dann macht er die ganze Zeit schaut so den Unterkiefer schon vorne und, mhm. und dann redet er. Ein bisschen, ein bisschen. Ähm, ne, das muss man ein bisschen mögen. Äh, wie gesagt, er hat da wirklich nur eine Szene, wo er so ein bisschen ausrastet, Ansonsten muss man sich da schon sehr äh, äh, was, was suchen, wo er zwischen den äh, Zeilen äh, lesen. Ähm, aber Scorsese schafft es dann trotzdem so in zwei, drei Szenen, äh, wenn dann die Morde gezeigt werden, auch wenn die so äh, fast schon erbärmlich, wie gesagt, äh, dargestellt sind, dass dann trotzdem manche Gewaltszenen, die treffen dich dann schon. Mhm. Da gibt es dann kurze kurzer Exzess in der Gewalt, ganz, ganz kurz, wirklich, oder mit einem mit einem Kameraschwenk oder mit einer, wo das Make-up sich noch mal ein bisschen mehr Mühe gegeben hat, dass das die Auswirkungen eines Kopfschusses auch noch mal dargestellt werden. Mhm. Und dann, oh, ne, das ist nichts, was, also das soll nicht beschönigend oder so sein. Ne? Mhm. Das hat ja auch schon Irishman so ein bisschen gemacht, wo diese Morde auch ganz schnell passiert sind. Wo du, äh, Charakter sich umgedreht hat, der andere hat dann eine ne Waffe gezogen, in den Kopf geschossen, äh, die der Körper kippt um und ist vorbei. Wegschnitt. Mhm. Ähm, und äh, ich finde dann aber trotzdem, dass dann diese in diesen kleinen Szenen, dass dann trotzdem äh, ein ein sich trifft und weil man natürlich gerade mit äh, Lily Gladstones äh, Charakter Molly, die natürlich dann die gesamten emotionalen Tragweite spürt, die dann auch am meisten optisch leidet darunter mhm. oder auch innerlich leidet und das auch zeigt, ähm, da merkt man dann schon, äh, das ist ja nichts für, das ist ja nicht irgendwie ähm, wird nicht versucht, die Gewalt irgendwie beiseite zu schieben, mhm. ähm, aber das ist auch ein großer Kritikpunkt auf jeden Fall, über den über den man auch sprechen muss bei diesem Film, ähm, denn was ich auch sehr faszinierend fand, äh, bei der Premiere des Films äh, hat sich auch einer der, weil hier wird natürlich auch ähm, die indigene Osset-Sprache gesprochen mhm. im Film, weil natürlich auch viele indigene Leute hier zu Wort kommen und auch deren Stammesstrukturen gezeigt werden, das heißt, die reden dort auch in ihrer Muttersprache, deswegen gab es da auch einen, ähm, einen Consultant, also einen Berater für diese Sprache, das war Christopher Cody, ähm heißt er, er ist auch selber Mitglied der Osset, des Osset-Stammes, die es bis heute auch gibt, ähm, und der hat während der, der Premiere des Films äh, sehr offen über, darüber gesprochen, wie er diesen Film findet. Mhm. Als Betroffener oder Nachkomme von Betroffenen dieser, dieser Morde. Ähm, er hat gesagt, dass es, äh, Scorsese äh, einen sehr guten Job gemacht hat mit diesem Film, mhm. aber er ist trotzdem sehr konfliktet, kon so hat er das ausgedrückt, mhm. ähm, weil das, der Film ist nicht für Ossage leute gemacht. Der ist für ein weißes Publikum gemacht. Ne? Die ossage leute sind nur Opfer in diesem Film. Lily Gladstones Charakter ist nur ein Opfer. Mhm. Sie darf selber als Figur, hat sie keine Agenda in ja. dem, in dem Sinne. Ähm, sie darf nicht selber wirklich, äh, Aktionen ausführen, sondern sie, ihr werden bloß, ihr, ihr passieren bloß Sachen. Mhm. Ne? Sie hat bloß sehr wenige Momente, wo sie selber handeln darf. Im Film und das ist natürlich auch eine Frage. Die Ostdeutsche wussten das natürlich auch größtenteils, weil hier geht es natürlich auch sehr um die die Heiratsversuche der Männer oder wie das auch geglückt ist. Aber die viele Frauen wussten natürlich auch, dass die die wenn da wieder ein junger Mann kam und den Avancen gemacht hat, der will nur das Geld. Die haben das natürlich trotz teilweise trotzdem gemacht, weil die muss man sich das zeigt der Film ohne es zu sagen, aber zeigt er natürlich auch, mhm. dass sie natürlich auch ein scheiß Leben einfach hatten, selbst wenn die reich waren, weil die natürlich A, nicht freiwillig Geld verfügt hatten und mhm. sie hatten nichts. Sie durften ja auch nicht richtig arbeiten, sie durften auch nur in ihren Reservat bleiben. Wenn sie ihnen irgendwie, wenn die psychisch denen irgendwie äh, schlecht ging, dann wurde dem nicht geholfen und mhm. sie wurden quasi auch von allen Seiten äh, schlecht behandelt und äh, rassistisch benachteiligt. Ja. Ähm, das heißt, sie hatten auch ein gutes Leben und da war dann immer auch dieser, dieser Wunsch, dass dann vielleicht diese Heirat vielleicht was verändert oder dass vielleicht diese Liebe, die Vorgespielt wird oder vielleicht sogar echt ist, mhm. ähm, schon was bedeutet. Ähm, deswegen muss man denen da vielleicht noch gar keine Vorwürfe machen, aber das ist natürlich schon eine Diskussion. Aber das ist natürlich, was im Film jetzt nicht so groß im Vordergrund steht und die osage leute wie gesagt, nur Opfer sind. Sie mhm. sind, du hättest den Film auch über die Perspektive von Lily Gladstones Charakter erzählen können, aber hier ist natürlich der Point of View, wie wir den Film erleben, ist ja. Leonardo DiCaprio.
0: Ja, ich meine, ähm, ich glaube, was man da. Ich, ich verstehe die, die, die Kritik total. Ne? Am Ende, das ist ein Film über ein Verbrechen vor allem oder über mehrere Verbrechen vor allem an indigenen Menschen. Und äh, die Hauptrolle spielt wieder ein weißer Mann. Auf der anderen Seite, ne, das ist jetzt auch ähm, ein Thema, dem hat sich, dem hätte sich in der Form wahrscheinlich niemand anders außer jemand mit dem Namen Martin Scorsese auch ein weißer Mann annehmen können und wenn der dann angefangen hätte aus ihrer als ihrer Sicht eine Geschichte zu Kannst teilen, du auch so kritisieren ja. kann man auch kritisieren ne? Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch anderen Leuten sozusagen mit dem Namen die Chance es ist eine total schwierige Diskussion ne? du wirst und auch
1: nie die perfekten Middle Ground glaube nee. ich oder Mittelweg irgendwie finden ne? weil nee. du du musst irgendwo reduzieren dich für was entscheiden damit wirst du die der Geschichte irgendwie immer nie hundertprozentig mhm. gerecht
0: werden weil wie willst du das auch und ne? ja und gerade wenn du also gerade die Opfer sozusagen also ich sag mal das ist ja auch Generell, wir haben auch schon oft über True Crime gesprochen und ich habe dann für unsere Kategorie, ähm, was es sonst noch gab, auch noch was True Crime, ähm, das ist ja ganz oft die Kritik, dass es immer oft auch aus Tätersicht erzählt wird. Ähm, oder dass zumindest ein Fokus auf den Täter gelegt wird. Wie willst du das auch groß anders machen? Ich meine, man muss auch, True Crime ist auch irgendwo Unterhaltung, auch Kino ist natürlich Unterhaltung, du kannst natürlich auch sagen, hey, wir machen jetzt da wirklich was, was mit Unterhaltung nicht mehr viel zu tun hat und dann guckt sich vielleicht auch keiner an. Sagen wir es mal so, aber das ist bei True Crime, das ist ein Problem des Genres auf jeden Fall ja. auch. Und das, ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist auch True Crime, der Film. Logischerweise ist es True Crime. sehr ja, gutes
1: halt gute Stichwort. Ja. Ähm, denn äh, jetzt kann man nochmal über die letzten fünf Minuten des Films sprechen, weil ja. die sind nochmal super interessant, was gerade dieses Thema True Crime und Ausbeutung eines Unterhaltungsprodukts von realen, äh, äh, Straftaten, Morden, ja. Vergehen angeht. Das diskutiert der Film noch mal direkt. Ähm, ich würde sagen, wenn ihr nicht ganz so spoilerempfindlich seid, dann ist es okay, wenn ihr das jetzt von mir hört, was dort passiert. Dann ist es mal ganz interessant, weil der Film am Ende die letzten fünf Minuten noch mal erklärt, hey, guckt euch mal die Geschichte aus der Perspektive. Oder wir sind uns dessen bewusst. Hm. Wie ihr das genau macht, ähm, erzähle ich gleich. Wenn das für euch kein Problem ist, dann hört euch das gerne an. Ansonsten, ich kann auch verstehen, äh, wenn ihr sagt, ich will mir auch absolut äh, äh, mit äh, ohne, ohne Vorwissen da, da rangehen.
0: Gut,
1: wir sehen uns dann. <lacht> Mach's gut. <lacht> Lukas kommt wieder. Jetzt ich hab's vorher abgesprochen. Ja, Lukas habe ich schon abgesprochen, <lacht> ja, dass es okay ich, ist. ich
0: werde diesen Spoiler aushalten.
1: <lacht> Ansonsten könnt ihr euch auch dann äh, jetzt abschalten. Und dann kommt das später nochmal hinzu. So, dazu. Denn, so, jetzt ist alles passiert. Die Morde sind passiert. Es gibt dann auch eine äh, Gerichtsverhandlung natürlich, wo dann am Ende, denn nämlich lustigerweise, es passiert ja auch auf einem Sachbuch hm. das Ganze, weil das ja auch echt passiert ist. Und das war natürlich auch einer der ersten Fälle, des fbi worum sich an das FBI gekümmert hat. Das mhm. war nämlich erst zu diesem Zeitpunkt ganz ganz jung. Das wurde erst, erst fand sich sozusagen gerade in der Gründungsphase. Das war sozusagen einer der ersten Fälle, die dort wirklich behandelt wurden. Ähm, das spielt aber im Film nicht so eine große Rolle. Das mhm. Tatsächlich im Buch ist das äh, wurde deutlich äh, größer aufgearbeitet, was das für eine Rolle damals gespielt hat. So. Aber das FBI hat nämlich relativ früh schon angefangen, ähm, nämlich dann schon in 40er, 50er Jahren. Ähm, ihre Fälle, einige ihrer Wichtigsten, berühmtesten, größten Fälle ähm, für Radioshows offen zu legen. Okay. Die haben dann quasi äh, Radiosendungen ähm, äh, Akten geliefert, was dort passiert hm. ist. Also, es waren dann abgeschlossene Fälle und daraus haben Radiosendungen True Crime Formate gemacht. Ähm, also, die haben da wirklich auch schon äh, angefangen, so wie wir es heute kennen, natürlich noch mit anderen Mitteln und so. Das erzählt ein bisschen, aber größtenteils True Crime Geschichten zu erzählen. Und der Film endet damit. Dass wir einer Live-Radioshow beiwohnen, mhm. also wo ich in einem Theater mit 200, 300 Leuten, die sich dort eine Theatershow anschauen, aber äh, dort wird nicht was äh, nur so körperlich vorgespielt, wie man es kennt, sondern wirklich Leute mit Mikrofonen und dann wird dann auch so Sound eingespielt. Also wird gesagt, hier, der FBI-Agent hat dort angerufen und dann hast du irgendeinen einen Typ, der für die Soundeffekte zuständig ist auf der Bühne, der dann so, eine, äh, so ein äh, äh, Telefon nachmacht oder so ein Telefon bei sich hat und dann dieses Geräusch nachmacht, dass jetzt jemand eine Nummer gewählt wird. Ja. Äh, oder der äh, Osage, der indigene Person, die hier gestorben ist, die war irgendwie Alkoholkrank und dann hast du irgendein, wird ein Geräusch gemacht, wie jemand Wein in ein Glas einfüllt. Ja. Auch so ein Live-Hörspiel hast du quasi beigewohnt. Und das gab es halt, wie gesagt, schon relativ früh, haben halt FBI eingefangen, das sozusagen freizugeben. Diese Akten haben halt dann äh, Unterhaltungskünstler haben dann daraus eine Sendung gemacht, die man sich hier angeschaut hat. Und das ist ja schon mal einerseits faszinierend, wie früh das angefangen hat. Und das ist natürlich auch ganz interessant, dass hier der Kinozuschauer, der sich einen Film darüber an, angeschaut hat, ähm, wie äh, äh, wie Morde halt in ein Unterhaltungsprodukt äh, gegossen werden, hm. jetzt nochmal sieht, wie das schon halt früher angefangen hat und wie das dann sozusagen doppelt äh, kommentiert wird. Das gab's ja auch schon, hat Sc Scorsese auch schon in Wolf of Wall Street gemacht, wo am Ende äh, Jordan Belfort einem Publikum erzählt, äh, wie man halt Geld verdient, ja. äh, wie man erfolgreich wird. Äh, und, und das sozusagen, da ist Scorsese das Kinopublikum spiegelt, in dem Publikum, im Film. Und genau das passiert halt hier in Killers of the Flower Moon auch. Wir sind ja auch dieses Publikum, was ja. einem Live-Hörspiel zuhört. Und ist das okay? Weil, ähm, dann erzählt nämlich auch dieses Live-Hörspiel am Ende, was ist mit den Leuten passiert? Und das ist natürlich ganz lächerlich, die haben teilweise nur fünf oder zehn Jahre äh, 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 Strafe bekommen, Freiheitsstrafe bekommen und sind dann teilweise noch früher sind so dann wieder rausgekommen wegen guter Führung. Mhm. Ähm, und das ist ganz lächerlich. Und tatsächlich, Lily Gladstones Stones äh, Charakter, also Molly, ähm, über die wurde nie gesprochen. Die wurde ähm, äh, auch in allen Zeitungsannoncen äh, über die Fälle oder, alle, oder in diesem in dieser FBI-Ermittlung hat die nie eine große Rolle gespielt, obwohl die als eine Person am meisten darunter hat, weil, wie gesagt, viele ihrer Familienmitglieder da gestorben sind. Ähm, und die hat quasi, das Opfer, das eigentliche Opfer wurde immer ausgeblendet. Mhm. Und das macht dann dieses Live-Hörspiel, äh, in dem halt so eine Person dann vorgeht und dann halt auflistet, das war äh, 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 Molly Burkhardt, der ist das und das passiert, sie ist dann und dann gestorben, es hat nie eine Rolle gespielt. Und wer macht das? Das macht Martin Scorsese, mhm. der dann in einer Gastrolle auftritt okay. und das vorliest, äh, was hier äh, Molly Burkhardt passiert. Also das finde ich schon eine sehr clevere Art und Weise, das nochmal direkt anzusprechen äh, und sich darüber bewusst zu sein und das zu reflektieren, dass so ein Unterhaltungsprodukt halt äh, Grenzen hat, Kürzungen äh, vollzieht und das True Crime Formate diesen Fehler haben, was wir gerade schon besprochen haben. Und das finde ich schon eine ganz coole Art und Weise, dass dann, dass das der Film so aktiv anspricht und uns selber nochmal das reflektieren, lässt, hey, wir sind ja gerade dieses Publikum, was sich das anhört. Und was, und du merkst natürlich, das ist so eine, so eine drei, vier Minuten Sequenz, wo du kurz eine Zusammenfassung dieser, dieses stündigen Films nochmal siehst, wo nochmal diese Morde nochmal rekreiert auf der Bühne durch ein Hörspiel rekreiert re werden. Und da findet natürlich auch wieder Verkürzung statt. Da wird es nochmal dramatisiert. Das ist aber immer ganz krass. Ja. ne Da ist es wieder genau das, was Scorsese eben in seinem Film nicht machen wollte. Aber natürlich Stück weit natürlich wieder schon wieder gemacht hat. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich dann diese letzten fünf Minuten auch mal super interessant, ähm, dass das so nochmal aktiv angesprochen wird. Deswegen ist es auf jeden Fall ein kluger Film. Aber es ist auch natürlich ein schwieriger, langweiliger Film. Irgendwie auch ganz bewusst langweilig. Deswegen, der ist nichts für jeden. Mhm. Ähm, aber nochmal, wenn er mit irgendwas anfangen kann, mit, mit Scorsese anfangen kann, auch mit seinem Spieltag, also gerade wenn euch the Irish Irishman auch gefallen hat, der auch schon so, so lang war und auch Gewalt schon so oder so reflektiert darüber nachgedacht hat, hm. wenn euch das auch etwas so sagt, dann wird, glaube ich, Killers of the Flower Moon auch was für euch sein.
0: Okay. Ähm, sollte auch nicht so lange dauern, bis ihr den irgendwo schauen könnt und mit irgendwo meine ich bei Apple, mhm. denn ähm, es ist ja ein Apple-Film. Richtig. Ähm, auch sehr spannend, ein von Apple produzierter Film, der dann jetzt in die Kinos kommt. Ähm weil man das auch so möchte. und ja, sicherlich Apple auch macht da eine andere Strategie
1: als die anderen, die auch große Filme teilweise ja. finanzieren, aber die kommen dann halt äh, nur ganz kurz im Kino oder nur ganz, ganz wenigen Kinos, damit mhm. man halt die Oscars sich ein bisschen abgreift. Ja. Aber es ist kein Kinofilm, aber Apple sagt wirklich, wir, wir, machen Kinofilm. wir machen Kinofilm.
0: Und wir unterstützen auch das Kino dadurch, ganz ja. offensichtlich und unterstützen auch den Kinostart tatsächlich. Ähm, klar, die verdienen damit natürlich auch Geld, logischerweise sind dann halt ein Studio. ne? Ja. Ähm, war jetzt auch großes Interview bei Beats One, also dem nee, nee, Apple Music One, also dem Radio von Apple im Prinzip mit dem größten Host Zane Lowe und, und Martin Scorsese einfach. so. Ja. Ne? Also Das ist schon eine andere, wie du sagst, Strategie. Ähm, ja, aber demnächst dann sicherlich auch für die Abo-Nutzer. In, in vier, äh, fünf,
1: sechs Monaten ist es dann
0: bestimmt und ich weiß gar nicht bestimmt dann auch kaufbar über iTunes gleich denke ich
1: wahrscheinlich ja aber es ist auch super interessant ne? dass Scorsese ist ja auch einer der lautstärksten Kritiker von äh, Streaming äh, Diensten und auch gerade von Marvel mhm. <lacht> immer wieder sehr bekannt geworden aber er hat selber jetzt schon mit Netflix einmal und jetzt mit Apple mhm. äh, einmal mit, war Netflix, ne? war Netflix ja. genau äh, jetzt hat Filme gemacht große Filme mhm. ähm, und er zeigt hat oder sagt dann irgendwie, ja, irgendwie nur noch dort kann ich meine Filme machen. Weil das ist auch, der hat 200 Millionen gekostet tatsächlich, was ich auch krass wow. finde. Ähm, ist natürlich ne die äh, historische Ausstattung. Ach. Du hast wahrscheinlich wohl da einfach auch wieder eine Kleinstadt aus dem Nichts mhm. auf, aufgebaut. Aber finde ich auch schon krass, weil ich hätte auch gedacht, 100 Millionen, okay, aber mhm. 200 Millionen, krass. Aber gut, weil jetzt auch bei Irishman, der war auch so teuer. Aber da hast du natürlich dann diese Verjüngungstechnologie, ja. die da eingesetzt wurde. Das hast du jetzt in dem Film nicht. Aber da Vielleicht haben da auch äh, die äh, Stars ein paar äh, bisschen Geld noch abgekommen an Gage.
0: Vielleicht wurden auch die Leute besser bezahlt. Oha, das kann, das <lacht> kann natürlich auch sein. Naja, <lacht> ja. Streik läuft auch noch. <lacht>
1: <lacht> genau, Gut, deswegen äh, werden wir jetzt erstmal so würde ich sagen weit durch mit dem Film. Wie gesagt, äh, super interessant, aber mhm. auch schwierig. Äh, es ist kein äh, Entertainment easy wirklich ein äh, Spätwerk eines alten Mannes, mhm. ähm, der noch mal über sein Schaffen nachdenkt was er sehr gemacht hat. Okay.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. Dann würde ich sagen, knüpfen wir gleich an mit der äh, schon angekündigten Kategorie, was gab es sonst noch und eben sind bei True Crime. Denn Netflix hat eine neue True Crime Serie rausgebracht ähm, über den Fall Jens Söring. Ähm, wem das nicht sagt, ähm, kann gerne mal äh, nicht diese Serie gucken. also ich habe sie ja nicht gesehen so was man liest Netflix ist wieder in die Kritik geraten äh, mal wieder mit was True Crime ne? also diesmal ist es äh, diesmal ist es eine Dokuserie. vor ein paar Monaten ich weiß nicht ob es schon ein Jahr ist da hatten wir auch drüber gesprochen und eine Folge gemacht ähm, True Crime hat große Probleme man sich auch nochmal anhören, verlinkt man in den Shownotes, ähm, da kam was über Jeffrey Dahmer, den Serienmörder, raus, die wo auch sehr aus seiner Perspektive seine Geschichte erzählt, die Opfer komplett ignoriert im Prinzip. Ähm, und bei Dahmer ist es jetzt so, ähm, also, wie gesagt, Netflix-Serie gerne angucken, eigene Meinung bilden, aber wir setzen trotzdem mal noch zwei Links in die Shownotes äh, für die kritische Einordnung ein. Äh, tatsächlich von den KollegInnen von von Zap, dem Medienmagazin vom NDR. Die haben nochmal zusammengefasst, warum dieser Fall Jens Söring ist, wenn man das schon hört, ist Deutscher. Ähm Sohn von deutschen Diplomaten, glaube ich, der in den USA die Eltern seiner Freundin umgebracht hat. Und das kann man ohne Konjunktiv sagen, denn Jens Söring ist ein verurteilter Doppelmörder. Korrekt. Punkt. Das sollte man nicht vergessen. Das wird von, den, von vielen Medien gerne mal vergessen, gerne mal weil vergessen. er ist jetzt auf freiem Fuß. Ja. Er ist, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, er ist früher rausgekommen. Das war auch großer Medien. 2019, nagelt mich fest, könnt ihr, ist in den Dokus alles nochmal kurz zusammengefasst. Also, wie gesagt, Zap war der eine Link, der andere Link ist eine Podcast Serie, wer die Zeit hat, eine sehr gute Podcast-Serie von RTL auf RTL Plus, also bei dem Audio- und Videoportal von RTL zu, zu hören, die ganz genau aufdröselt, wie das System Söring, so heißt auch der Podcast, funktioniert und zwar nämlich über den, einen sogenannten Freundeskreis und Bücher und äh, Kontakte zu Journalistinnen immer wieder auf diesen Fall aufmerksam machen, aber offenbar so wie Jens Söring das möchte, denn er bestreitet, dass er immer noch, also er sagt, er ist unschuldig, das ist seine Position und das ist, wie du sagst, von von vielen Medien jahrelang so übernommen worden, wird es auch teilweise immer noch oder zumindest wird dieses Urteil, dieses amerikanische Urteil sagen, Leute, die damals ermittelt haben, zu Unrecht in Zweifel gezogen ähm, also wie gesagt, guckt euch das gerne alles an, aber äh, vielleicht ist es ganz gut bei diesem Fall nicht unvoreingenommen, also äh, immer unvoreingenommen, aber nicht ohne Vorwissen an diesen Fall ranzugehen. Aber
1: weißt du, ob diese Netflix-Serie dann genau in dieses da reinpassen, dieses System, ähm,
0: dass ich, ich kann es nicht einschätzen, true. ich habe nur schon wirklich vernichtende Sachen gelesen. Okay. Ähm, es ist wirklich.
1: Ich habe nur den Trailer auch gesehen und dachte mir sofort, das ist direkt das aus diesem Netzwerk ist, äh, entstammend, äh, wo er natürlich größtenteils Opfer dargestellt oder die Zweifel auf jeden Fall gesät ja. werden. Ähm, und auch diese Faszination, ja, aber er könnte trotzdem Doppelmörder sein, aber jetzt ist er ja irgendwie auch wieder auf freiem Fuß, dann muss er schon ja. wieder passen. Also er, er kriegt natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit und am Ende sehr viel Geld für dieses, er ist jetzt einfach eine Medienpersönlichkeit, der davon lebt, ja. dieser Verurteilte, aber vielleicht ja doch nicht Doppelmörder ja. zu sein.
0: Und man muss auch sagen, ne, auch weil man das in Deutschland immer so so, so so mit, also irgendwie so komische Mixtur aus, das wird auch in dieser zap doku nochmal ganz gut erwähnt, man hat durch Diverse True-Crime-Formate immer so, einen, äh, so eine Skepsis gegenüber dem amerikanischen Justizsystem, mhm. in vielen Fällen sicherlich auch zu Recht, aber äh, es ist a, trotzdem ein rechtsstaatliches Justizsystem und b, ähm, also es gibt natürlich auch berechtigte Kritik daran, ne? keine Frage, und b, erkennt, erkennen wir auch in Deutschland diese Urteile an also ähm, er ist ein Doppelmörder ähm, und er hat auch 33 Jahre in Haft gesessen also es ist jetzt nicht so, dass er wurde eher entlassen, ja, aber in Deutschland heißt er entlassen, ähm, früher als 15 Jahre entlassen im Prinzip bei uns äh, dort ist es eben, er hat glaube ich zweimal lebenslänglich gekriegt irgendwie ne? und, und er ähm, hat es ja
1: auch eine Zeit lang zugegeben, dass er es das gemacht hat oder? Ist er so? hatte gestanden, es gibt Geständnisse ich glaube
0: so glaub sogar mehrere Geständnisse von ja. ihm ähm, und die sind äh, widerrufen worden und so weiter ja. und so fort. Also äh, ist auf jeden Fall ein interessanter Fall. Ja. Ne, dem, dem,
1: dem, aber da dann vielleicht... Unter man, kann sich, ja, ähm, man kann sich da wahrscheinlich die Netflix-Serie auch anschauen. Aber Klar. wie gesagt, gesagt das mit Vorwissen. Aber dann vielleicht auch, wenn man dann das Thema eingestiegen ist, dann kann man sich noch ein bisschen mehr an, anschauen. Das vielleicht nicht nur als einzige Quelle ja. nutzen weil die wird wahrscheinlich etwas, etwas einseitig sein.
0: Ja. Also der Podcast den Podcast kann ich sehr empfehlen und die Zapdoku kann ich auch sehr empfehlen für die, die nicht so viel ja. Zeit haben. Gut, äh, so viel äh, zu dieser Serie. Ähm, dann gibt es einen neuen Trailer von Godzilla Minus One, Trailer 2. Also wir machen ja nur ganz selten, erzählen wir über neue Trailer, aber ich wollte nur <lacht> aber sagen, wenn es um Godzilla, um geht, um Godzilla dann geht, dann ne, muss ich das wenigstens erwähnen, aha. findet ihr auch in den Show Notes natürlich. Äh, am 1. Dezember in Japan, ich glaube einen deutschen Release gibt es noch nicht. Again, ich würde es mir gerne in IMAX anschauen, muss ich sagen, der ist ja in IMAX. Ähm, uh, ja
1: Aber gemacht. das wirst du, glaube ich, abwarten, abzacken können, abwarten Prag.
0: ich nicht. ich 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 hoffe auf Prag. Ah,
1: ist ja cool, ja. Ja.
0: Dann äh, vielen Dank an Antje für den Link zu einer Gruselstudie, uh. ähm, die äh, will herausgefunden haben, ähm, das Projekt Science of Scare ähm, will anhand äh, mit 250 ProbandInnen ähm, erfunden haben. Also die haben sich äh, gefunden haben, die haben sich 40 Horrorfilme angeschaut und ähm, haben dann sozusagen die Herz, die maximale Herzfrequenz gemessen und die durchschnittliche Herzfrequenz und daran eben. Ähm, jetzt festlegen wollen, welcher der gruseligste Horrorfilm ist und auf, wir fangen mal hinten an, auf Platz 3 ist Insidious, 2010, ja, auf Platz 2 ist Sinister von 2012 und auf Platz 1 ist Host von 2020. Äh, Host habe ich nicht gesehen, die beiden anderen, sorry, finde ich auch echt nicht so gut, ähm, Host gibt es nirgends, also wenn jemand von euch weiß, wo man Host schauen kann, ist aus dem Internet gelöscht, ich weiß nicht, also wüsste ich jetzt nicht, leider. Das ist dieser, glaube ich, der via Zoom stattfindet. und oh, der von 2020 ist,
1: ne, ist komisch. Dass ja, dann so Platz
0: 4, ist. Conjuring, finde ich auch lame. Und ja. weißt, du, weißt du, wann erst der wirklich der echt beste Horrorfilm ähm, kommt, nämlich It Follows? Erst auf Platz <lacht> 7,
1: und das, also, wenn man sich sowieso schon jetzt schon angehört hat, ist irgendwie alles sehr moderne Filme. Mhm. Das ist auch schon komisch, weil es gibt eine lange Reihe von guten Horrorfilmen, die auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Die ja. sind irgendwie da gar nicht vorkommen. Man hat da irgendwie nur 40 Filme überhaupt quasi im mhm. Testen freigegeben. Dann sind natürlich, dann können nicht alle Horrorfilme sein und offensichtlich hat man da auch nicht so gute angezeigt. Und es ja. gibt natürlich, und man kann natürlich sagen, dass diese Möglichkeit über eine Herzfrequenz, eine Grusel zu messen, mhm. ist natürlich auch nicht perfekt, weil es mhm. gibt natürlich auch Art von Horror, der ist auch ja. furchtbar und schlimm, aber da hast ja. du vielleicht nicht so eine hohe
0: ge Herzfrequenz. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es sind <lacht> auch wirklich Klassiker getestet worden. Der Exorzist zum Beispiel war auch dabei. Oder Nightmare on Elm Street von 84 oder 28 Days Later ja. und so. Äh, Filme, wo wir wahrscheinlich sagen würden, das sind gute Filme, also vor allem Der Exorzist ist ja wirklich ein ja. maßgeblicher Horrorfilm, wobei ich sagen muss, wenn man natürlich sagt, okay, das Herz muss schneller schlagen, ja gut, dann haben wir natürlich modernere Filme, die mit modernen Mitteln und Jumpscares und was ja. weiß ich erzählt sind. Da
1: hätte bestimmt Smile, hätte da bestimmt auch ganz, wäre ganz weit oben gewesen. Ich fand so ein
0: Schutzfilm. Ich fand den gut, ich fand <lacht> den gut. Okay, ähm, das, wollte, das wollte ich noch kurz erwähnen, ja. weil Halloween ist zwar rum, aber noch nicht so hundertprozentig ganz. Und ähm, ich glaube, das das war's, oder?
1: Ja, es gab nur eine traurige Nachricht. Ah, ja. mhm. ähm, Matthew Perry ist. Äh, Ach ja, oh, das
0: habe ich vergessen. Mhm. Ja.
1: Ähm, also äh, Friends-Darsteller, Friends äh, Friends äh, der auch wahrscheinlich, äh, ich glaube, weiß man schon, ob äh, Suizid begangen wurde, weil er wurde ja zumindest, äh, also es sieht zumindest äh, danach aus, ja. äh, was man zumindest bisher äh, gehört hat. Äh, hat er auch jahrelang unter äh, Drogenmissbrauch äh, oder äh, war drogensüchtig und da. Äh, ja war drogensüchtig äh, gelitten, ähm, da auch sehr offen drüber gesprochen, hat ja auch vor einem Jahr oder einem halben Jahr auch seine Biografie veröffentlicht. Ja. Deswegen, das ist super traurig, ähm, dass er das letztendlich dann dagegen dann wahrscheinlich verloren hat. Ähm, mit, 54. Mhm. mit 54. Mit ähm, 54. Ja, aber war ja am Ende für äh, vor allen Dingen für Friends dann bekannt.
0: Ja. ja. Gut, äh, damit sind wir durch mit dem Filmmagazin für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht oh, mit oh. Gast zu einem uh. Thema, äh, zu einem Thema, das ihr vorgeschlagen habt. Oder zumindest einer von euch. Ähm, ansonsten hören wir uns trotzdem wieder. Ja, wir, wir finden so. wieder, wir finden Und wir, was Schönes. Wir finden schon zusammen. Mhm, wir finden schon, wir finden schon zusammen. <lacht> Macht, wie ihr schafft. Ähm, wir Macht, sehen uns. Macht, ihr schafft. Auch schön. <lacht> Tschüss. Ciao.